0: Hi dera, velkommen til Biohacking Girls podcast. Vi leder showet, og jag är Alette och jag är Monika. Vi är goda vänner och kollegor och vi lägger samman våra
1: erfarenheter och kunskap för att inspirera dig till att bli din egen biohacker
0: och optimisera livet ditt. Vi följer med på ny forskning och trender och stiller de frågorna vi mener är nödvändiga. Jag meddelar information
1: om biohacking, life coaching och fitness och hoppena håpa att du vill följer inspirerat och
0: klar till att ta ett tag för komma i den bästa hälsomässiga form. Välkommen till Biohacking Girls podcast. Sedan vi startet med denna biohackingen Monika, så har vi haft ett stort fokus på detta med immunsystemet vårt. Både fordi vi ikke ønsker å være syke, fordi vi har vært syke, vi har vært gjennom covid og alle disse tingene, men også fordi vi ønsker å ligge i forkant. Vi har lyst til å forebygge. Det er jo en biohackers oppgave. Det er forstå de underliggende tingene og ikke bare reparere når vi er blitt syke. Det er noe av det vi har skjønt. Og for det tar så otrolig mye lenger tid å reparere og komme sig etter en sykdom og nå er vi jo fremdeles litt sånn på tampen av denne influensasensongen, og mange tenker også på dette med vaksine. Er vi egentlig veldig lei av disse virusene, er vi ikke det? Vi hører om det hele tiden, og vi har hun fra Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, og vi har ja, alle disse her som står og sier at nå må dere vaksinere dere, nå må dere vaksinere dere. Ja, jeg skulle ønske vi kunne ha litt annet fokus litt mer i forkant, og det er det vi har snakket om hele tiden Ja, og i dag så møtte jeg en bio-kjemiker
1: veldig spennende å snakke om bakterier det er så mange ting å forstå og jeg tror bare vi forstår en brøkdel av alt, det er så stort, så stort og denne episoden i dag, den skal ikke handle om hvorvidt du bør eller ikke bør ta vaksine. Men vi vil, som du sier, fremheve og snakke om hvordan vi kan styrke immuniteten vår. Altså det er det vi kan satse på, for i løpet av de langt over 200 pressekonferansene som Folkeinstituttet holdt under pandemien, så glemte de faktiskt å ta opp dette viktige temaet. Og det synes vi er en god inspiration til podcasten vår i dag, og det skal handle om immunitet. Det är alltså rätt att säga våra försvarshelter. Ja, det är ett stort system, immunsystemet, att ha många uppgifter och det består av små celler, vita som har sina speciella uppgifter. Men også så består immunsystemet av slemhinnor och barriärer och antistoffer, Och här är det bara att finna fram notatblocken sen. Det lönder sig i dag att det. Ja, og den fysiske den består av huden vår. Huden som barriere skal beskyttes mot inntrengere. Og så har vi da noe som heter slimhindebarrieren, som er i munnhulen, i magen og i termene. Slimhinder har vi i lungene, og vi kvinner har det også i underlivet. Og disse fysiske de passer på ting som ikke skal in i kroppen. De kommer ikke inn, men noe slippes alltid inn likevel. Og huden absorberer veldig mye. Og særlig fettbaserte varer som man ofte finner i kosmetikk. Og det trenger lettere in via hudbarrieren. Og det har vi snakket litt om i forbindelse med sårene og detox og alle kemikalier Sånn at via munnen og via huden så slippes det mye mer inn. Og det er egentlig det verste. Huden tar til seg tungmetaller, miljøgifter, og alt dette er jo omgivelsene som har ikke helt kontroll på det. Og når huden er hel og ikke har noen skader, så kan den hindre disse mikroorganismene å trenge in. Men man har jo ofte en liten rift eller et sår på huden. Det vet man, man er ute og sig seg litt, og da kan de mikroorganismene komme in og skape sykdom. Så slimhinder
0: og de beskytter disse kroppsåpningene våre som ikke er av hud. Ja, det er helt helt utrolig. Mave- og det de er også en sånn fysisk barriere, og den største her er selvfølgelig tarmen vår. Den kommer i daglig kontakt med alt det som vi putter i munnen, denne maten som vi spiser og allt det vi drikker, det kommer jo ned og in i tarmene våre. Men så har vi da mavesyrens oppgave, som er å drepe bakterier och mikrober som kroppen absolut ikke ska ha. Så vi er jo ganske sånn robuste egentlig. Tarmslimhinden har ett lag med celler som skiller innholdet i tarmen, som allerede har passert tarmslimhinden fra det som er utenfor tarmen, så ikke det blir blandet sammen.
1: Ja, kroppen er altså så unikt bygget at det er ingen datamaskiner, ingenting kan måle seg om hvordan alle de systemene jobber. For hold oss friske, du det, det som er utgangspunktet. Og cellene, de er bunnet sammen med elektriske bindinger, og de kan åpne for å oss, eller efter det har vært der, og det kan man for lektarm, og da kan inntrengene komme in og immunsystemet vårt kan iverksette og reagere. Og når tarmen er lekk, så betyr det at stoffer som ikke har noe i blodet vårt å gjøre, de slippes likevel gjennom tarmveggen og trigger en reaksjon av betennelse. Og det kan være ufordelt mat, og det kan være bakterier og virus og giftstoffer, som vi snakket om innledningsvis.
0: Mm. Og mange som blir alvorlig syke av for eksempel et uh, influensavirus, noen blir jo veldig syke av det. De har et svekket ervervet immunsystem, og dette ska vi forklare litt mer om senere. Men det betyr at de ikke avviser disse virusene som kommer in i kroppen rask nok, og i større grad baserer de seg på betennelsens fremmende ødeleggelser av virus i cellene, noe som også vil ødelegge de friske cellene våre. Og når T-celleraktiviteten, det er en type blodceller som hører til lymphosyttene, er redusert, da kan dette se ut til å være en viktig årsak til alvorlig sykdom av dette, for eksempel influensaviruset. Og det har du veldig rett i. Det er noen som bare blir helt slått ut av en influensa og får ettervirkninger,
1: og kanske til og med fatig, og så er det noen som kommer seg ganske grejt igenom. Dette. Og immunsystemet vårt er delt i to uh, deler. Det er det medfødte, og det som du nevnte, er verbede immunsystemet, eller det tillærte. Så la oss ta det medfødte først. Det medfødte det er jo utviklet genom millioner år med evolusjon, og det er det som beskytter oss mot tusenvis av sykdomsframkallende mikroorganismer. Dette er som ordet sier, det er medført og kommer til oss automatisk med vanlig vaginal fødsel, men ikke med casersnitt. Vaginalt så skjer det da at barnet får mors bakterier, og her eh, strides de lærte litt grann om hvordan dette skjer, men i hele barndommen så utvikles dette med et fødtet immunsystemet, mens vi stadig utsettes for det verden har å by på av bakterier.
0: Mm. Men er det ikke noe sånn at de uh, har funnet ut at det er så viktig med den vaginale fødselen, at selv når, folk, når babyen blir tatt med keisersnitt, så dynker de litt av disse bakteriene på barna for å få de robuste med en gang? Er det blitt ganske ovanlig nå? Jo, jo. Nå har du mer forståelse for det. Det er ikke alle som visste om dette bare Nei, for noen år siden. Nei, visste jo ikke det. Men det medfødte immunsystemet vårt, det består av naturlige killer cells, eller drepeceller, NK-celler, makrofager, og det er en type hvite blodceller som kan spise, alltså ta opp og fordøye bakterier, rett av døde eller ødelagte celler og andre partiklar. Det är de naturlige drepesellene som aktiveres och ska gå till angrepp når nye virusvarianter och mikrober dukker opp, som for eksempel igjen ved en influensa. Så Men disse makrofagene,
1: de er spennende. For de er på en måte frontline krigerne, forsvarerne av hele immunsystemet. Og de är spesialisert i å forsvare kroppen og er kontrollørene over alle organer og binder det. Så de kontrollerer det vi kaller for homeostase, altså den indre fysiologiske likevekten, eller balanse. Homeostase står for balanse. Og det er så interessant, Alette, og det er akkurat det jeg studerer fra tiden med Joel Green, som har flere episoder med på podcasten, så jeg må si at det, dette er veldig interessant.
0: Ja, og han kommer jo faktisk på Biohacking Weekend til oss også. Stor fint besøk, vi gleder oss. Ja, vi skal lære mer om immuniteten vår der også. Vi
1: kan ikke forstå helsen vår, vekten vår, utfordringene vi har eller farene vi utsettes for uten å forstå og fokusere på immunmekanismene. Og det betyr i grunn av at vi må gi kroppene våre daglig omsorg
0: for å optimalisere immunforsvaret. Ja, det är helt klart och det ermuncellne som er mestre over immunsykdomer. Makrofagene de kontroler som sak den indre fysiologiske likevekten. Det är temperatur, blotyg, väskevolum, koncentrastion av salter i kroppen og så videre og såvire.
1: Jag f det er makrofagene de hele as altså de reparer nå e balance, men s nnår det i uplangse, så ser man ofte sykdo det har mye å si for dannelsen av nye blodceller, som er utrolig viktig ledd i immunologi. Så Makrofagene, de utkilde stoffer, så stopper formeringen av virus og hemmer bakterievekst. Og dette er oftest nok til å stoppe en infeksjon. Men hvis mikrofagenes funktion svekkes, så øker også risikoen for sykdommene, for den funksjon er bedre og sterkere til sjansen for at du blir syk litt mindre.
0: Mm. og dette var da en liten innføring dere i det medfødte immunsystemet, bra forklart Monika men vi har også det tillærte eller det ervervede immunsystemet og i det finnes noen andre hvite blodlegenmer blant annet både T-celler og B-celler disse skal danne antistoffer etter den første gangen man for eksempel har blitt smittet av noe, det er jo sånn man sier at hvis du har hatt en sykdom, så tåler du den da har du liksom antistoffer for den, og ikke får den igjen. Det kan være mer beskyttet, fordi kroppen bruker disse antistoffene for å angripe det den kjenner igjen neste gang vi blir syke. Så det å bli syk i seg selv er jo ikke farlig. Da blir vi sterkere. Dette systemet handler raskt ved hjelp av sin tillært immunitet. Det er blant annet dette som aktiveres når man tar vaksiner også. Ja, og mye av det som setter immunsystemet vårt i fare er jo når man enten
1: belaster kroppen med for mye den ikke skal ha, og det kan jo være så enkle ting som stråling fra EMF, for jeg så jo helt tullet ut her da jeg var ute og reiste med både EMF-keps. Jeg må vise deg den uh, EMF-kepsen, den er litt kul, og et EMF-sjal, men det er andre ting også, kan jeg sette den ut, og det er giftstoffer fra kjemikalier, fremmede stoffer som er menneskeskapt og ikke naturlige, men også stress og uro og, og typ utfordringer man har i livene våre, som for eksempel at du dårlig søvn, eller hvis du ser for mye på skjerm og blått lys, uh, kunstig belysning, og også, faktisk om man sitter for mye i ro, det tings ting som forstyrrer vårt døgnrytme. Alt det setter immunforsvaret vårt i fare.
0: Mm. Men vi har også dette med mangler, for eksempel næring fra matvarer. Det er jo mange som spiser mye dårlig mat nå, og kroppen får ikke det kanskje tilstrekkelige av den næringen den trenger. For trekk kroppen vår, den trenger faktisk alle de essensielle mineralene, som for exempel kalsium och magnesium och vitaminer og det får vi også fra kostholdet vårt og dette er viktig det er et, det andre, dette vis ofte som biohackere har mye fokus på for det er jo en enkel ting å ta tak i vi spiser gjerne to-tre ganger om dagen och da kan vi jo gjøre noe med hvertfall det da og vi ser jo at det støtter og styrker immunsystemet vårt. Og da snakker vi om næring fra ren mat, høyt med proteiner og fett i kosten, det er viktig. Og vi har jo snakket om det hundre ganger før at dette med den prosesserte maten, den gir oss dessverre ikke noe særlig næring. Man har også forsket og sett att sukker, det har en stor innvirkning på disse t-cellene våre. Evnen svekkes i mange timer etter at man har spist dette sukkeret. Ja, det er faktisk viktig å vite om.
1: Eh, bare det å redusere eller kutte en en del av disse matvarene kan, reduse, eller kan i fall hjelpe oss å optimalisere immunsystemet. Og vi er tilbake til det vi snakker om stadig uh, her, maten og livsstilen vår. Og det har gjort flere studier der lavkarbo, et kosthold med lite karbohydrater, og mye fett virker beskyttende på helsen og immuniteten vår. Så et ketokosthold som er like veldig godt, har vist seg å stimulere immuncellene våre både i og T-cellene i lungene, slik at, de kan, at det immunsystemet kan gjøre jobben sin. Og da er det også mye lettere å oppdage disse inntrengene som stadig passerer når de får gjort jobben sin. Så studiene som är gjort, de er gjort på mus, og det er målt at et ketogent kosthold økte antallet av disse immuncellene, IOT, og musene blev mer motstandsdyktige mot virus når de da ingiserte virus. Så det å redusere sukker, ultraprosessert mat og øke på med proteiner og fett, det vil rett det den beste og enkleste måten til å styrke immuniteten vår.
0: Mm. Og for immunsystemet vårt trenger altså en rekke næringsstoffer, men også dette stabile blodsukkeret. Vi snakker om ren mat, som det første leddet i å styrke immuniteten. Vi kan ikke få sagt dette nok. Men før, men vi har noen gode tips vi gjerne gjør før vi blir syke. Og da er det jo å ta tilskudd, hvis man har vært hos legen og ser at man mangler nå- og noe som er fint å ta er jo C-vitaminer. Man kan gjerne høre med legen om man få tilskrevet store doser av dette mot virusinfeksjon. Dette kan tas oralt eller intravenøst. Det er mange forskjellige anbefalinger på dosering her. Det kommer litt an på vad du er ute etter. Men jeg har i hvert fall sett at alt fra 200 mg daglig til 1 gram daglig opp til 21 dager er helt greit, og vi vet jo at C-vitamin det er jo et vannløsig vitamin, så det verste som skjer er at man tisser det ut.
1: Mm. Og om du blir syk og har en virus, så har vi i alle fall testet hydrogenperoxid h 2 som er formelen, og vi har benyttet dette med en forstøver, eller det man på engelsk kaller en nobilizer, og den kan man bruke ved flere varianter av sykedomer, type bronkitt og lungebetennelse, øvre luftveis, infeksjoner, COVID-19, samia, og influenser, og andre typer virale infeksjoner, og det er en antipatogenisk behandling som kan hjelpe med å redusere symptomene, alt fra parasitter til stoppeffeksjonen. Og vi bruker da en 3%-peroxid som er basert på Dr. Brownsteins protokoll, som også støttes av Dr. Joseph Melkola. Men eh, det mange som foretrekker 1%-peroxid, og paradoksalt nok så må du få den på resept i Norge, 1%-åren. Så det du gjør da hvis du vil tunne den ut, det og å ut til 3%-åren, så kan du tunne den ut med sterilt vann. Og et annet stoff som kan virke, om du ikke orker å bruke den for støver, så er det NAC, som står for n acetyl og da, den siste boken til dr. Mark Hyman i Young Forever, der anbefaler han 600 milligram to ganger daglig men nakk. tar ofte 1000 milligram annen hver dag, basert på Joel Green, så du må bare snakke med legen din eller finne ut hvordan det passer for deg. Og disse er essensielle og viktige for funktioner i kroppen, som produksjon av glutation, som er kroppens egen avgiftningsprosess, og det å regulere neurotransmittere og lindre luftveisplager. Så kan du også kjøpe, det har jeg alltid stående i hus, bronkylforte på 600 mg apoteket uten recept. Og det er et viktig stoff i kroppen som er en forløper for det vi snakket om, enzymet som heter glutation så at kroppen kan lage det. Så man kan ta dette som brustabletter og de hjelpe det lokale immunsystemet i bronkene og dempebetennelse og øke da, som den glutation. Og det er jo bra for avgiftningsprosessen også, av tungveteller og, og sånt, så det er fint om du har astma eller allergier, men det er i hvert fall fint å ha det i hus på en kylforte.
0: Mm. Og glutation, det, det kalles jo ofte for master antioxidant. Det er en stor betydning for å beskytte cellene våre. Og ja, den nekken du snakket om, den er jo bare helt gull i dette här. For den hjelper jo med at glutathionen fungerer som bare det. Og så er det dette med D-vitaminer. Det er eh, ikke et vitamin, men det er ett viktig hormon som produseres i huden når vi får sol. Den reagerer med kolesterolet utenfor og fører til produksjon av D-vitamin. Dette hormonet regulerer cirka 1000 gener som har med immunsystemet vårt å gjøre. Det er kjempeviktig. Dette er noe man primært skal lage selv ved å være ute, og det er jo det vi er skapt for. Så det er viktig, kom dere ut i solen nå, begynner det snart å bli litt mer solskinn. Og når D-vitaminnivåene våre blir svekket, så blir også makrofagene svekket. Og utover høsten så faller jo disse nivåene, og da kan det være lurt å ta tilskudd hvis man har veldig lave verdier, særlig hos oss i Norge, hvor vi har nå UVB på vinteren. Dette kan måles, og så har du full kontroll på hvor mye D-vitamin du har. Vi har en egen episode om D-vitaminer som du kan lytte til for å få enda mer gode tips i forhold til dette. Vi legger en link under. No, no, de normale verdiene, jeg tok akkurat D-vitaminprøve, og da stod det sånn, sånn, sånn krokodillemunn under 75 det var innenfor. Og så så, så mell 50 till 150 av det de ser er helt okej, okay, men vi som bag jo tänker at 120 og 150 er mer og pprøve sig på. For de når detten nivå er optimalt er målet h holdet det oppe. Og det som er, er att de som er litt eldre, de som er mørkhudede og de som er overvektige, de har veldig ofte et lavere nivå og har vanskeligheter med å få opp D-vitamin-nivået sitt uten tilskudd, det vet vi. Så hva ligger din nivå på nå, Alette? Nå var jeg på 105 nivå. Ja. Men jeg har faktisk ikke tatt tilskudd i hele vinter, i og med at jeg var på Hawaii. Så det var egentlig et hack jeg skulle teste nå, om jeg klarte meg over vinteren. Men når jeg så 105, så ble jeg helt sånn satt frem D-vitaminene mine med en gang. Jeg vil ha høyere tall. Og dette, jeg har 150, og jeg
1: har heller ikke tatt mye tilskudd på det. Men vi har vært en del i solen, og så tror jeg også at det eksistenten som du tar, og jeg også tar i, i perioder, gjør jo også att huden er såpass mye mer så du får bedre opptak av D-vitamin når du er i solen, ikke sant?
0: Mm. Og så har vi, har vi jo begge også vært veldig flinke med dette med morgenlyset, og det är jo det som setter i gang at du tåler solen senere på dagen, og vil begynne å produsere D-vitamin.
1: Men du klart att ja och producera du klart ja. at du får inte att det vetar min uh, produktion hela året i Norge när solen står så lågt. Melatonin, det det är publicerat väldigt mycket forskning runt melatonin som tillskott och og, og relaterat till virus og covid og de som tar tillskott av melatonin kan få mer än halverad sen for att bli mer allvarligt syk av covid og influensa. Og her er det jo også, man må teste ut hvilken dosering man tåler, men de sier liksom mellom 3 og 10 milligram eh, kan være fint å teste. Nå har jeg prøvd en sånn sublangle, så du tar under tungen etter jeg har vært ute og reist, eh, når jeg var i USA nettopp. Så den på 10 milligram. Det funker
0: veldig bra. Mm, bra. For da ligger den under tungen, og så blir den tatt opp litt fort. Ja, det er sånn slow release, mm. så den blir tatt opp via blodbånd, ja. Og så har vi dette med magnesium, zink og selen, veldig eh, viktig. Disse må slippe lett inn i cellene for å oppregulere transkripsjonen av NRF2. Det er et terapeutisk mål for behandling av neurodegenerative sykdommer. Og disse NFER2, de øker kroppens egne antioxidanter, men de trenger da tilskudd og nok av magnesium, zink og selen. Og så videre. Vi får ta litt om kolesterol også. Det er et fettstoff lipider som har viktige funksjoner i kroppen. Det finnes i blodet, det finnes i kroppens celler og i matvarer for dyre rike. Kroppen lager det selv, og det er helt nødvendig byggesten for kroppen vår. Blant annet for dannelsen av gallesyre, og som vi snakket om i sted, det hjelper på D-vitamin dannelsen, kjønnshormoner og kortisol. Så det at vi ska ha så lavt kortisol kolesterol det er vel debunket nå. Og så har vi beta-glukan. Det er en type kostfiber. Eh, karbohydrat, polysaccharid. Det finnes i fullkorn, spesielt i bygg og havre. Det finnes også i sopp, lav og alger. Og dette er nå funnet ut at dette vil også bidra til å styrke immunforsvaret vårt og få oss dette. Og så har vi denne tarmstøttende akramansien som ble oppdaget av forskere i 2004, så det er ganske nylig. Den er som en superstjerne for tiden, på grund av sine imponerende egenskaper. Alle snakker om akromansia. Den oppholder seg naturlig i tarmen, og spiser av den viktige slimhinden i tarmene. Dette er gunstig, fordi den beskytter mot overvekt og fedme, mot betendelse og hjertekarsykdommer, og også type 2-diabetes. Dette igen vet vi jo, er gunstig for immunforsvaret, så alt henger sammen. Vi må støtte produksjonen av akramensia gjennom kosthold og livsstil, og det går jo an også å ta eh, tilskudd, eh, og fermentert mat hjelper for å få mer Akramansien, ja. Absolutt. Det, man kan spise granatepplekjerner
1: og, ja. og kan også få sjekket nivåene. Det kan man gjøre på en mikrobiometest med Eva B. Andersson som har hatt flere ganger på podcasten eventuelt. Hvis man vil sjekke det. Og så er det også dette med alle de tilskuddene vi nevner. Vi tar jo ingenting konstant hele tiden. Så det er i perioder når vi er litt mer utsatt og vi vet kanskje at vi er litt mer sårbare. Skal ut og reise, sitte på fly, utsatt för air eller att du ska i andra miljöer så då kan det hända att det är lurts och boosta lite med någon av dessa i forkant och i alla fall keka blodproverna men det är ju mange andra ting också spelar in och man ska ju inte episoden på sig vare i 100 år men, men dette med god sömn och det att hantera stress det kommer stadigt tillbaka till för att det som så på hjärthälsa så vet man ju att 1/3 av hjärtlidelser har orsak i stress og ja, hantera stress. Så både det med oro och bekymmer, det triggar immunsystemet vårt väldigt och med bekymra oss allt för ofta över ting som aldrig sker, så det detta tär ju bara energin vår. Så det är fint att vara klar över vad man kan og vad man inte kan göra med akkurat det. Försök acceptera det man inte kan ändra. For stress blir også påvirket av våre nære relasjoner med familie og venner som man er glad i. Så kanskje det å gi seg selv litt slekk og snakke fint til seg selv kan være en god ting. Prøve å ja, finne noen gode mamper og noen eh, varmende, snille ord og gi seg selv pleie. Men dette med stress, det kan også være en påført problem stress som kan være positiv.
0: Ikke sant, Halletta, når det gjelder... Jo da, for sånn som periodisk faste, eller intermittent fasting, har et spisevindu, eller dette som heter OMAD, eller kanske tre-dagers faste. Alt dette er jo positivt stress for kroppen. Vi får en eh, liten Liten sånn pause i tarmesystemet vårt får tid til å heles, og dette har vi jo snakket masse om. Jeg vil at det skal gå tilbake og høre på episoden med Mindy Pels, som forklarer veldig godt allt dette med faste. Tarmen trenger hvile for å restituere, og vi blir sterkere, og immunforsvaret vårt blir faktisk rustet av denne pausen med, uten mat. Og om ikke det er nok, så
1: kan du i alle fall vite at kalorirestriksjonen er kanskje nummer én, den billigste og enkleste anti-aging-metoden som finnes. Så det å hjelpe immunsystemet vårt må være den viktigste faktoren overalt, for det gjelder oss unge, det gjelder eldre,
0: og det gjelder ikke bare virusinfluensa, det gjelder generelt for alle sykdommer. Ja, kreft, hjertekarsykdommer, fremtiden ligger i immunterapi. Og sånn sett er vi også inne på noe stort og nytt med immun-sentric approach, Monika. Slik ja. Joel Green lærer. Jeg er så glad for at jeg lærer dette igjen om deg. Fordi du får brynt deg litt, og jeg lærer det litt enklere. Nå håper vi du fikk noen gode tips, og at du lærte litt om immunmekanismene. Og husk, som alltid, if you can't track it, you can't hack, you can't hack it. Nemlig det mantraet vårt. Det er betydning, og... Og, og viktig å vite sine blodverdier og det er viktig å snakke med legen din og, en, og del gjerne denne episoden med han eller henne om det skulle være noe som helst skepsis der ute blant de du forholder dig til Yes, og det går
1: faktisk kan å bare sende en podcast til fastlegen som kanskje ikke helt tror på det du da
0: har hørt av oss Ja, jeg, jeg, jeg har levet bøker til min fastlege ja, sånn skal det
1: være. Vi skal ha ja. en åpent dialog og inspirere det, ja. hverandre. Så tar vi litt feil kanskje også av til. Men da er det jo bare til å lese nye studier. Det er akkurat det. Men tusen takk for at du lyttet. Da gjenstår det noen gang å ønske alle en god uke. Og happy, happy biohacking! biohacking.